0: Es importante saber en qué fijarse al estar con la pareja para conocer qué tan buena o no es nuestra relación. En esta ocasión menciono algunas de las características que vale la pena tener en cuenta. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que hoy le toca hablar de la relación de pareja. De las cosas buenas en una relación de pareja. Sobre todo para identificar las que tenemos y apreciarlas y decirle a nuestra pareja, oye, qué bueno que nosotros sí hacemos esto, por ejemplo. Porque como que las damos por hecho ¿No? Como que, ah, sí, nosotros hacemos eso, qué buena onda, pero no nos lo decimos. Y cuando apreciamos en el otro o en nosotros como equipo algo bueno, se potencia, nos motiva a continuarlo y demás. Si vemos que andamos flaqueando en una de estas características, entonces podemos identificar áreas de crecimiento y trabajo. Desde luego hay muchas buenas características en una relación. Pero, por razones de tiempo, voy a mencionar solo algunas que no se mencionan siempre, ya sabes, como buena comunicación y todas estas, ¿no? Una que yo, por la que quiero empezar, es la sensación o el sentido de ser uno mismo separado del otro. Una misma separado de la otra persona. No depender emocionalmente del otro. Que para que yo esté de buenas, necesito tu aprobación. Desde luego es padrísimo que el otro esté de acuerdo con nosotros o que el otro aprecie lo que hacemos y demás, pero si no estamos de acuerdo, si hay algo en donde ahí tenemos una diferencia, yo pueda continuar bien conmigo. Diciendo, ok, entiendo que tú piensas diferente, ni hablar, y sigo adelante en paz conmigo misma. Eso es bien importante que se pueda vivir en una relación y que el otro también, o la otra, se quede tranquila, o tranquilo, <ríe> según el caso, con esta postura de diferencia. Que no trate de controlar, que no se frustre y se deprima, o no, eh, que la relación siga en pie, buena y tranquila, a pesar de que haya diferencias en el camino. Eso me parece una característica fundamental de uno y de otro. Desde luego, el que le alegren tus logros, que se ponga feliz con tu crecimiento. Que cuando tú seas mejor persona, mejor profesional, alcances mayores alturas, el otro, la otra, sienta que una parte de este éxito también es, ella está ahí contigo. ¿Me explico? O sea, que realmente tu gozo sea el suyo también. No le quede esta pequeña envidia, resentimiento, recelo por tus éxitos personales o profesionales. Es más, ahí voy a otra característica que me parece fundamental, que te ayude a tener alas, ¿no? Que te empuje donde a lo mejor tú dudas, no a nivel presión en cuanto a nombres no, es que nunca logras nada, deberías de hacerlo, siempre dudas de ti cómo se te no, no en mala onda, sino realmente a encontrar tú el valor, la valentía, que tienes dentro de ti y que por algún momento se te esconde y que él o ella es capaz de detectar y decirte, no, ahí estás, yo sé que puedes, claro, aviéntate, hazlo. Si sale mal, salió mal, pero hazlo, ¿no? Ese pequeño empujón que a veces necesitamos para salir de nuestra zona de confort y seguir avanzando en la vida. Entonces, ese empujón a nuevos alcances es fundamental en una, en una buena relación de pareja. Y desde luego la, la comodidad de no, y con esta voy a cerrar, de no tomarse tan en serio. Este jugueteo, ese coqueteo, esa pequeña broma que nos podemos hacer de todo tipo, ¿eh? de temas de, de pareja, de hombre, de mujer, del físico, de, de cualquier cosa, ¿no? no quiero poner ejemplos ahora, no pero de saber que estoy bromeando y que no pasa nada, que estás bromeando y que no pasa nada porque confío en ti, confías en mí y que si en algún momento la broma o el comentario pasó límites de los que yo me siento cómoda, también está esa confianza, esa tranquilidad de poderte decir no, ahí regrésate, ahí ya no, para ahí no hay tanto, ¿no? Entonces, esa comodidad de saber que estás en un lugar seguro. Yo les he repetido en muchos episodios que el miedo no debe de ser un ingrediente jamás presente en una relación de pareja. Les debo de confesar que alguna vez yo, en una tontería, pensando que teníamos otro tipo de presupuesto, gasté de más. Hice unas compras para la decoración de la casa en donde gasté de más. Me di cuenta, incluso antes de que mi marido se diera cuenta, supe yo que me había sobrepasado. Y a la hora de decirle, yo estaba muerta de miedo. Yo estaba atemorizada de cuál iba a ser su reacción. Eso fue hace muchos años, pero yo decía, se va súper enojar, no sabía si me iba a gritar, jamás pensé en un golpe, ni mucho menos, Si sabía con quién me había casado, ¿no? pero sabía que el enojo era muy muy fuerte y que íbamos a tener un problemón, entonces yo sentí miedo, literal, yo que les digo que nunca debería haber miedo, sentí miedo, se los confieso. Y fue una de las veces en que supe con quién me había casado. Le dije lo que había hecho, voz y manos temblorosas. Y afortunadamente este hombre reaccionó de la mejor manera. No te preocupes, vamos a devolver las cosas, no hay pasa nada. Justo lo que yo necesitaba para sentirme un poco mejor de la tontería que yo había hecho. Desde luego me decís en disculpas y demás algo pues que no se debe de hacer en esos casos es defenderte de bueno, pero lo que pasa es que yo pensé que tú y yo eh, eh, no no, yo reconocí mi error y eso a lo mejor también ayudó un poco, pero pero ahí sí sentí miedo, fíjense. Y afortunadamente la vida comprobó el un brazo con el que estoy casada. Pero por eso les puedo decir, el miedo no debe de existir en una buena relación. Si hay miedo en tu relación, hay cosas importantes que debes de cuestionarte para tomar decisiones importantes también. Bueno, y con esto me despido en mi comentario inicial para irme inmediatamente a sus consultas que, como saben, lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para que sean anónimas. Y que cuando lo he hecho y el programa se publica en la página, les mando a estas personas que me escribieron un correo diciéndoles el número del episodio, el título del mismo y el nombre que les inventé, el nombre que les puse para que puedan encontrar su consulta que lo hago por audio a través de este podcast y no les contesto por correo también o por mensaje como me encontraron para poder alcanzar a más gente porque, como bien saben, todos compartimos más o menos los mismos problemas y entonces al contestarle a uno puedo sugerir o dar una estrategia que pudiera ayudarle a mucha gente más y lo que trato es de alcanzar a la gente que a veces me tardo en responder más de lo que yo quisiera. No es inmediata la respuesta, me tardo varios días en hacerlo, pero trataré siempre de responder lo más pronto posible y siempre contesto. Así me tarde, tengan la certeza de que responderé para complementar lo que ustedes hayan hecho en la circunstancia que me cuentan. Y sin más preámbulo, el día de hoy empiezo con Ernestina, que me dice, hola, ¿qué tal?, ¿Cómo lo puedo hacer si no soy sociable y me cuesta interactuar con más personas? Además que en este último tiempo estoy sufriendo mucho estrés por problemas de salud. Sí, Ernestina, hay mucha gente que sufre de ansiedad social y por lo tanto interactuar es de lo que más cuesta. Lo primero que te puedo sugerir es que entre menos lo hagas, más fuerte se hace la dificultad. Se ha visto que la fobia, tú sabes que la fobia es un miedo irracional. ¿No? Entre más evites interactuar con la fobia, más fuerte se hace la fobia. Habrás oído que dicen por ahí que cuando te caigas de un caballo, lo primero que tienes que hacer es subirte inmediatamente al caballo otra vez, porque si no, nunca jamás te vuelves a subir al caballo. Es por eso. Entonces, lo que trate es, lo primero que te sugiero es que no dejes de tratar de interactuar socialmente. Es decir, hazte presente. Nada más ve participa. Si ahorita por pandemia y por cuidados no sé de qué país seas ni nada, pero si es por pantalla, si es un Zoom, no si se juntan virtualmente o si es presencialmente, participa. Una buena manera de romper el hielo, hace cuenta que ves un grupito de personas... Tú te acercas al grupito, puedes no hablar. Primero, una forma de ir venciendo fobias, no estoy diciendo que tú tengas fobia social, ni mucho menos, ¿no? Dices que te cuesta, no es que lo evites por completo, pero para que no se convierta en fobia, ¿no? Entonces, una, una forma de, de vencer estos miedos es hacerlo gradual, en pasitos pequeños. Entonces, por eso el primer paso es estar presente, es asistir a la fiesta, al evento social. El segundo es acercarte a un grupo de personas. Y estar ahí escuchando la conversación. Y si se ríen, te ríes. Y si dicen algo interesante, mueves la cabeza como diciendo que sí o haces el gesto que venga el caso, etcétera, etcétera. Otra forma es hacer preguntas a la gente más extrovertida, la que no tiene ningún problema de socializar, porque tú habrás visto que hay gente que es floridito, como dicen acá en Chile, ¿no? Le gusta ser el centro de atención y hablar y hablar. A esas personas les gusta mucho hablar de ellas mismas. Y no es un defecto, ¿eh? no estoy criticándolas, es una característica de personalidad como tú que tu característica de personalidad es interactuar menos. Tú tienes una característica de personalidad, los otros tienen otra, punto. Aquí no hay ni bien ni mal. Pero esas personas, como les gusta y se les facilita hablar de ellas o de otros temas, pregunta. Oye, y entonces tú eres de... Te voy a decir yo que estoy viviendo en Santiago, soy mexicana, ¿no? O puedes, suponte que yo estoy en el grupito de gente, si me oyes hablar. Y puedes decir, oye, ¿y tu acento de dónde es, eh? Ah, pues mira, soy mexicana. Ah, mira, ¿y cuánto tiempo llevas viviendo en Chile? Ah, pues fíjate que tengo casi 15 años, que es lo que llevo, imagínate, viviendo en Chile, Ernestina. ¿Me explico entonces? Y ya, a lo mejor con esas dos preguntas, Fiu, ya cumpliste, ¿no? Ya, no me pregun no me pidas más, Mónica, hasta aquí llegué el día de hoy. O a lo mejor se da una muy buena conversación entre tú y yo. ¡Ay, sí! Y, ¿Y te ha gustado? o el ¿Cómo te ha ido? Me puedes hacer más preguntas o yo te empiezo a preguntar a ti. O a lo mejor hasta ahí llegaste. Y si te empiezas a sentir muy incómoda, puedes decir, espérame, voy, voy al baño <ríe> y te vas del grupito y se acabó. Tú puedes dosificar la cantidad social que puedes manejar. Y está perfecto, Ernestina. Todos tenemos derecho a dosificar nuestra sociabilización. Y si yo aguanto perfectamente dos horas de fiesta, voy dos horas y la paso muy bien y luego me voy. Y al que le guste, le gustó perfecto. Y a lo mejor resulta que la primera vez empiezas media hora y luego resulta que terminas quedándote cuatro horas. Ya habrá veces de cuatro horas, ya habrá veces de quince minutos y demás. Hazlo poco a poquito y no te presiones, ni digas que mal que no hablé en toda la noche o que mal que me fui a los media hora. No importa, lo que hagas va a estar bien. Es lo que tu cuerpo, tu mente requiere ese día y en ese momento. Es la dosis ideal para ti en ese momento y va a estar bien. Así que no te presiones y paso a paso espero que te funcione. Vuelveme a escribir para que me cuentes, ¿ok? Y luego me dices que está sufriendo estrés por problemas de salud. Sí, estar enferma estresa. Y el estrés se enferma. Imagínate nada más que horrible círculo vicioso. Entonces es otra forma de, de perdonarte tener problemas de salud, Ernestina. Porque a veces nos enoja. Ser, lo voy a decir en mexicano, chafa, ser de baja calidad física en un momento dado. Te lo dice alguien que nació chafa resulta que no sé qué pasó durante el embarazo de mi mamá, que yo tengo bastantes defectos de nacimiento, te voy a decir. Mi madre se disculpaba a la linda de ella como si ella hubiera podido controlarlo, pero entonces sí, yo me he enojado conmigo misma por tener problemas de salud. O porque te duele, entonces te estresa el dolor, o porque gastas en medicinas o en tratamientos o en estudios, eso es estresante. Entonces es bien importante, Ernestina, que procures... Hacer cosas que incrementen tus hormonas del bienestar. Resulta que el estrés son hormonas, un tipo de hormonas, adrenalina, cortisol, noreprinefrina, una serie de hormonas. Y las del bienestar son otras hormonas, dopamina, endorfinas, etc. ¿Okay? Entonces tú tienes que hacer actividades que promuevan estas otras hormonas para compensar los efectos de las del estrés. ¿Okay? Entonces tienes que buscarte un pasatiempo y practicarlo. Tienes que estar con la amiga o las amigas que realmente te divierten y la pasas bien o con la hermana con la que platicas a gusto. Tienes que hacerte ratitos de ay, voy a ver un poco mi serie o el libro que estoy leyendo y me voy a hacer mi bebida favorita o mi café más rico, o el té que me gusta tomar, o el refresco que me gusta tomar, y la voy a pasar bien un ratito. O sea, te vas a apapachar, Ernestina. Y le vas a decir a tu cabeza, me estoy apapachando. Y eso va a ayudar a que las hormonas del bienestar invadan tu cuerpo por un ratito y compensen un poco del estrés que te provoca los problemas de salud. Espero que mientras tanto estés con doctores o en tratamiento o algo que ayude a que te alivies pronto. No sé qué traigas. ¿No? De manera que este estrés por problemas de salud también sea pasajero. Espero que no sea nada crónico porque eso no es divertido. Pero también se puede vivir con cosas crónicas y pasarla bien. No tan bien como alguien saludable, sí te lo puedo garantizar, pero se la puede pasar bien. Así que quédate conmigo, Ernestina. Es decir, sígueme escribiendo, déjame acompañarte para apoyarte en la etapa de vida que estás eh, viviendo. Y, y ayudarte a estar mejor. Te recomiendo que empieces a oír los podcasts. Tú verás que en el título hablo de relación de pareja y a veces de hijos. Y tú me digas, pero yo ni hijos tenga. No importa el título y de lo que habla al principio. Siempre respondo después preguntas que hablan de principios de vida que le puede servir a una mamá para aplicarla en la educación de su hijo o le puede servir a alguien soltero para aplicarla en su vida personal o a alguien que está trabajando para aplicarla con sus compañeros de trabajo o lo que sea. me explico? Son principios de vida. Así que yo espero que en cada episodio encuentres información que te ayude de ahora en adelante. Así que bueno, espero de verdad que sigamos en contacto. Ahora es Felipa la que me dice, tengo 47 años, soy soltera, trabajo y he adoptado a una pequeña de 7 años. La niña proviene de una familia disfuncional que fue formada por cinco hermanitos. Un niño, una niña de 4 años, la niña de 7, niña de 10 y la mayor de 13. Ninguno sabe leer. Sus padres los abandonaron y los dejaron a cargo de una señora de mayor edad, la cual trabaja en quehaceres del hogar junto con la hermana de 13 años, la mayor. Por dicha labor, los hermanos chicos se quedaban en casa encerrados. Algunas veces no tenían que comer, otras solo daba una comida. Debido al poco recurso económico que puede ofrecer la señora mayor que los cuida, donó al niño más pequeño de cuatro años. Posteriormente a mí me ofreció a la niña de 7, con la cual ya... Tengo cuatro meses de su adopción. Obviamente la niña no ha tenido una educación dedicada y ha querido brindarle una casa, educación y cariño. Fácil no ha sido ya que la niña le gusta mucho jugar, esconder cosas y fácilmente se distrae. No le gusta el estudio y hay veces que no sé cómo encauzarla por el camino del estudio normal al aprendizaje de un niño de su edad. ¿Qué técnicas aplicar? Pienso que es porque la niña la adopte ya mayor con cosas aprendidas y es muy diferente empezar con un niño de brazos. Algo que hoy me causa inquietud es que la niña me ha pedido la lleve a ver a una de sus hermanitas ya que la extraña. A este punto existe mi temor que al ver a su hermanita ya no quiera regresar conmigo y me siento culpable porque al adoptarla perdió ahora a su hermanita, ya que antes perdió a su mamá que los abandonó. ¿Qué se puede hacer ante esta inquietud? Creo no se puede obligar a la niña a quedarse, pero tampoco a no ver a su hermana. Como información adicional te cuento que al salir del trabajo, dedico el tiempo a obtener las tareas de estudio, formación y recreación de la niña. Existe un tiempo limitado por mi profesión, por lo que algunas veces me apoya una de mis sobrinas mientras yo trabajo. Confiada en tu generosidad, ponemos en tus manos este caso, donde se tiene el enorme deseo de sacarla adelante para hacer de una niña una gran persona, y teniendo en cuenta que nuestras días de tiempo es limitada para mujeres profesionales que trabajan. Admirada por tu labor y agradecida nuevamente por tu ayuda. No, Filipa, la impresionantemente admirada soy yo. Primero por la señora mayor que agarró a todos estos niñitos con apenas recursos para subsistir ella. O sea, impresionante, yo sé que no tenía casi ni para darles de comer, pero no cualquiera de repente agarra cinco niñitos que han sido abandonados por sus papás. Así que ella es la primer héroe, pero tú eres impresionante, agarraste esta pequeñita para rescatarla y de verdad salvarle literal la vida. Lo primero es jurarte mi admiración por haber hecho esto y espero volverme tu asesora ser tu psicóloga familiar de compañía, de manera que a partir de ahora, con esta pequeña de siete años, tú seas la madre y yo te apoye en temas de educación y formación de tal manera que la hagas esta persona extraordinaria que quieres hacer de ella. Qué maravilla. La verdad es que me parece increíble. Vámonos por partes. En cuatro meses no vas a hacer milagros, mujer, sé paciente. <risa> Así la hubieras tenido de brazos Ibas a tener problemas para el estudio, para que haga la tarea, para que limpie su cuarto, porque va a ser una niñita normal. Es posible que por las carencias que haya tenido, esconda cosas, no sepa bien cómo es la movida todavía. Te recomiendo lo mismo que le recomendé a Ernestina, porque ahí hay en los 1,125 episodios anteriores a este, 15 años de información que tengo en los episodios del podcast Pregúntale a Mónica, no tiene ningún costo suscribirse a mi podcast. Puedes descargar los episodios gratuitamente para escucharlos sin usar tus datos y oírlos cuantas veces quieras o pasárselos a alguien más y luego borrarlos para que no ocupe memoria lo que tú quieras hacer con ellos. Ahí hay muchísima información sobre de, entre otras cosas, educación de hijos. Verás información repetida, pero a veces a base de repetir, uno va internalizando los principios. Entonces, ahí te los dejo, espero que te puedan ayudar. Porque me dices, ¿qué técnicas aplicar? El principio primero es la cariñosa firmeza. Siempre con mucho amor y empatía. Que cuando la tarea sea engorrosa, ...el cuaderno... ...repetir una lección... ...sentarse a estudiar... ...le diga... ...sí, ya sé... ...ay, ya sé... ...qué lata... ...pero mira... ...te traje este... ...juguito... ...al terminar... ...¿qué te parece... ...si coloreamos tú y yo? ¿Me explico? O sea, como que dentro de la empatía de... ...sí, estoy contigo... ...de que esto no es divertido... La, le das la firmeza de, pero lo tienes que hacer, querida, bienvenida a tu infierno. Siempre he dicho que yo le decía a mis hijos, de, de, de broma, desde luego, que esta es la vida de todos. Hay veces que no queremos hacer cosas que tenemos que hacer, ¿no? Pero cariñosamente, y la acompañas a los siete años y sobre todo en una vida tan desestructurada. Y con tantas pérdidas que ella ha vivido, va a requerir de mucha paciencia para que poco a poco se vaya poniendo en, en las reglas y los límites necesarios para tener, deja tu orden y disciplina en su vida, también la sensación de seguridad y tranquilidad que un niño de esa edad necesita. Que cada día te podría decir mil cosas y aquí nos podríamos quedar siete horas, pero me tengo que ir con calma. En cuanto a lo de la hermanita, entiendo tu miedo. Y es posible que alguna vez te diga, me quiero quedar con ella. Y o la hermanita diga, quiero que se quede conmigo. Nuevamente, empatía, Felipa. Ya lo sé, ya lo sé, yo también quisiera que pudieran estar juntas, pero ni me la puedo llevar ni tú te puedes quedar, mi amor. La volveremos a ver, vamos a planear otra avenida o qué tal que ya le invitamos a jugar la próxima vez un ratito. Y como si fueran primas, que haya visitas de juego en donde después cada quien para su casa. Pero yo creo que es perfectamente válido que pudiera seguir en contacto, ojalá, pues con su familia, con sus hermanitos, con los que se pueda estar en contacto en la medida en que sea bueno y ella y ellos lo quieran mantener así. Y a la hora de que ocurran las escenas de yo quiero esto, con cariñosa firmeza y empatía, decir sí, ya sé, ya sé que es padre, sería, pero no. Y, y mantener esta educación no con miedo y no con culpa, no porque ella ha sufrido, no. Yo me imagino que esto ya lo tienes también muy claro. No haya la regañada cuando sea necesario. La regañada no tiene que ser agresiva o, o dura, es siempre firme con cariño, pero firme. Es un no muy claro, pero, pero siempre lleno de mi amor y de, de abrazo y beso, inclusive. Pero este privilegio no lo tienes ahora, ¿me explico? Entonces, poco a poco, van solo cuatro meses de toda una vida, Felipa. Yo creo que vas a tener enormes satisfacciones. El trabajar te va a dar demandas también importantes de tu tiempo y de tu cuidado. No te descuides tú también, Felipa. Es importante que sepa tu hija que tú también necesitas momentos de reposo tuyo y respetar tus tiempos y el que a lo mejor ella esté coloreando a tu lado mientras tú te tiras un ratito en la cama regresando del trabajo a, no sé, ojear una revista no sé, 10 minutos en lo que agarras el aire y le ahora sí, vamos a entrarle al trabajo de estudio. No tiene nada de malo y le ayuda a respetar y le enseñas autocuidado, que también es importante, me explico. Escucha los episodios de todo esto que he hablado en 15 años y espero que te sean de utilidad y de verdad que sigamos en contacto, ¿ok? Luego está Glafira que me dice, este año entro a estudiar pero me siento tan comprometida con todo que pienso que no me irá bien. Mi familia me lo dice todo el tiempo y eso me decae mucho. Quisiera saber si usted me puede ayudar en cómo ser más segura de mí misma y mis estudios. Espero poderte ayudar, Glafira. También te aviso que esto que te voy a decir no es de una vez. Espero que sigamos en contacto porque ojalá yo tuviera el poder mágico de decirte tres palabras y te volvieras una persona segura de ti misma y nunca jamás me volvieras a necesitar. Yo no quiero que me necesites para siempre, desde luego. Ojalá me necesites muy pronto lo menos posible. Pero pues las cosas complicadas como la confianza en uno mismo, pues no son instantáneas. Se van trabajando de a poquito. Entonces lo primero es decirle a tu familia, a la persona o las personas que te dicen que no te va a ir bien, que si quieren que no se haga profecía, es decir, si no quieres que se te las cumplan, que ya no te lo digan. Si quieren que lo digan entre ellos, que se lo digan entre pero que a ti no te lo digan. No necesariamente te van a hacer caso, lo sabemos, Glafira. Ojalá fuera tan fácil como decirle, mamá, déjame de decir que no me va a ir bien y que tu mamá diga, ay, sí es cierto, hijita, qué razón tienes, no te lo vuelvo a decir. A veces lo decimos y lo siguen diciendo. Si eso es lo que sucede... Entonces te voy a pedir que cuando te lo vuelvan a decir, vayas a tu cuarto y hagas algo de bienestar, que me he mencionado en este episodio en otras ocasiones, ¿ok? Te tires, te prepares una bebida rica, ojes una revista que te guste, o el libro que estás leyendo, o veas un pedazo de tu serie que estás bien, algo que te, y le digas a tu cabeza, qué bien le estoy pasando ahorita, para meter hormonas positivas, porque el comentario de tu familia provocó, porque por eso te decaes, hormonas negativas, digamos, ¿ok? Entonces, cada vez que un comentario, tú vas a hacer una burbuja de bienestar con escándalo mental, <ríe> eso es como lo llamo, ¿no? Un espacio en donde tú vas a provocar, te vas a apapachar, vas a provocarte bienestar y el escándalo mental es decirle a tu cabeza que bien le estoy pasando. Pero también te vas a decir, inmediatamente que venga el comentario de que no te va a ir bien, vas a decirle a tu cabeza que bruto, qué equivocada está mi familia. No me importa si lo crees o no, Glafira, le vas a decir a tu cabeza qué barbaridad, qué equivocada está mi familia. Y sigues con tu día, ¿ok? Porque, como buena frase de Facebook te lo voy a decir, si tú crees que te va a ir mal, Glafira, te lo garantizo, te va a ir mal. Si tú crees que te va a ir bien, Glafira, te va a ir bien. A lo mejor no perfecto, no espectacular, no impresionante, pero te va a ir bien. En psicología se llama el efecto Pygmalion, te podría echar un rollazo de por qué se llama así, no importa, pero muchas veces nosotros podemos provocar que nuestra conducta se vuelva predicción de lo que creemos, porque si yo pienso, híjole, es que si sí, camino me voy a tropezar, es que me voy a tropezar, me voy a tropezar, pum, me estoy tropezando provocamos lo que pensamos que va a ocurrir. Entonces hay que tener cuidado con nuestros pensamientos. Entonces cuando tu cabeza te esté boicoteando, empieza a cantar pimpones es un muñeco muy guapo de cartón. Llena tu cabeza de otras cosas. Ponte los audífonos y pon música que puedas cantar, que te sepas la letra para que no esté ese pensamiento maligno en tu cerebro. No pueden estar dos pensamientos al mismo tiempo. Y el consejo más rápido que te puedo dar por el momento, van a haber varios posteriores poco a poco, es que actúes como si estuvieras segura en el escenario donde vayas. Suponte que vas a presentar una prueba, porque me dices que entras a estudiar. Entonces, ¿estás nerviosa? Estudia. Tampoco quiero decirte que con que actúes segura de ti misma vas a pasar la prueba. No, querida, tienes que estudiar. Estudia el material para la prueba. Y, pero si estás pensando, híjole, me va a ir mal, voy a reprobar, me va a ir mal, me va a ir mal, no sé las preguntas que van a hacer, me va a ir mal. En ese momento empiezas con Pimpón, es un muñeco muy guapo de cartón, no a cantar, turirurirurirú. Y actúas como si fueras la... Más nerd del grupo, la que se saca la mejor calificación, actúas como si ya supieras las preguntas, respiras profundamente y actúa como si las supieras, llegas a tu silla, no sé si la prueba va a ser presencial, no sé cómo venga este año las cosas con esta malvada pandemia, pero como si supieras y contesta la prueba. Y espera, no cruces los puentes antes de llegar los a ellos, Glafira. El decir voy a reprobar antes de tener la calificación es cruzar un puente antes de llegar a él, ¿ok? Entonces, ahorita vámonos hasta ahí. Las canciones, la respiración, el decirle a tu familia, la burbuja de bienestar con escándalo mental, todos estos, ¿ok? Pero de verdad espero que me vuelvas a escribir contándome qué opinas al respecto, cómo te sientan los consejos. Me puedes decir, Mónica, este consejo no me sirvió para nada, este sí, este me pareció absurdo, este me funcionó muy bien. Todos tus puntos de vista para ir avanzando en el tema de la seguridad en ti misma, que es uno complicado, pero que se puede ir logrando poco a poco. Parte de lo que sientes ahora de inseguridad, te lo digo, es la etapa misma. A esa edad, que yo pasé hace varias décadas, te debo de confesar, yo también tenía más inseguridades de las que tengo ahora. Siempre tenemos inseguridades, unas más pequeñas, otras más grandecillas y demás, pero a esa etapa, porque eres joven, porque no has vivido tantas cosas, hay más inseguridades, pero se pueden ir venciendo de a poco. De verdad, te lo digo, vas a estar mejor. Espero que sigamos en contacto. Huberta, me dice hola Mónica tengo una preocupación con mi niña de 11 nos confesó llorando inconsolablemente que había hecho algo muy malo que ya no podía más y era que había besado varios besos con una niña hacía más de un año en la escuela y que después lo había hecho con otra en el otro grado la primera vez que dijo que la primera se lo había pedido pero que luego lo hacían en ocasiones porque se lo pedía ella o se lo pedía la otra pero ya en el otro grado se lo pedía ella o la otra niña le dije que le agradecíamos mucho que nos contara Que ahora se sentía mejor Ya que ella sabía que había realizado acciones inapropiadas Y que se arrepentía No sé cómo tomar las cosas de ahora en adelante Mi esposo dice que la llevemos al psicólogo Todo esto sucedió a medianoche cuando nos despertó A ver Huberta, No conozco a tu hija No los conozco a ustedes Por lo que me cuentas No pareciera que fuera de psicólogo Esa es mi primera impresión pero tienes que considerar que solo tengo la redacción del mensaje que me mandaste. Su decisión es la importante, no la mía, desde luego. Pero lo que hizo tu hija y que es importante a los 11 años que hablen con ella y se lo expliquen, es que fue una experimentación, se llama. Cuando niñas de la misma edad, niños de la misma edad, hacen este tipo de exploraciones sexuales, se llama experimentación que aunque a veces suceden en la vida de los niños, es importante guiarlas. Mi ejemplo típico, que ya me han oído los que me han oído por más tiempo, es el niñito de dos años que muerde a otro niñito porque quiere un juguete. Como no pueden hablar bien y no pueden decir, oye, es mi turno, me toca, tú ya lo tuviste mucho tiempo, es más fácil que yo te muerda, tú sueltes el juguete y yo agarrar el juguete que tengo. Es normal, es propio de la etapa. Pero no por eso voy a dejar que mi hijo esté mordiendo a diestra y siniestra para obtener lo que quiere. Lo tengo que guiar. De la misma manera, hay que explicarle a tu hija por qué es propio de la etapa. Está en la pubertad, hay impulsos sexuales, hay curiosidad, pero entonces hay que decirle por qué hay que esperar. ¿Por qué no se hace a los 11 años? ¿Por qué no es bueno adelantar etapas? Mira lo que le provocó una carga de culpas, de arrepentimientos, que además tenía un año la pobrecita cargando. La excelente noticia, Huberta, que te debo de decir, es que se acercó a ustedes. Eso habla de una buena relación con ustedes, de padres e hija. Y eso también, como decía yo al principio del programa, hablando de la relación de pareja, pero hay que decirle, hija, gracias. ¿Por qué tuviste la confianza? Creo que se lo dijeron, estoy segura, pero... Y espero que sepas que no hay bronca, que nos puedes venir a contar cualquier tema, que aquí estamos, que lo averiguaremos o lo, nos, lo solucionaremos juntos. Pero si decidieran que sí al psicólogo, vayan ustedes, que sea más familiar el tema, que no haya la sensación de que ella está mal y por eso va a la terapia. Sino que es, hoy estamos en una etapa, no sabemos entre todos cómo se maneja. Vamos entre todos a investigar, hijita. Porque lo que le pasó, Uberta es normal. Fíjate tú, puede pasar. Como puede no pasar, como hay niños de dos años que no muerden para agarrar un juguete, ¿me explico? Es normal, no es una rara que hizo una cosa extraña. Pero sí requiere de dirección, sí requiere de formación. Entonces, yo espero que eso la tranquilice, porque yo creo que lleva un año sintiéndose como como dañada, como la mala. Y eso es peor que los besos que le dio a la compañerita. ¿Me explico? Cuando tenga, ahorita tiene 11, cuando tenga 31... No va a ser una cosa significativa en su vida cuando fue bien manejado, Huberta. Así que espero haberles dado la respuesta que estaban buscando. Por favor, escríbeme y coméntame si me faltó algo que tuvieran duda. Espero que sigamos en contacto para lo que puedan necesitar. Gracias por haberme escrito y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto.